2: ¿Cómo puede ser que la madre del Señor tu voz El niño de mi seno se ha movido en mi interior Al verte he sentido la fuerza de este amor ha exultado mi hijo reconociendo al Señor ¿Cómo puede ser
1: que la madre Tenemos hoy un programa que disponemos de más tiempo para atender las preguntas de los oyentes, pero antes de entrar en ese apartado con, en el que tenéis vuestro momento de participación, vamos a hacer la explicación del punto del DOCAT que nos, que nos toca, que nos corresponde hoy. Es el número 245 y dice así, ¿Quién necesita a la comunidad internacional? Y responde, todos. No obstante, cada país depende en diferente medida de la comunidad internacional. Mientras que los países más desarrollados la necesitan para poder cerrar acuerdos económicos con mayores garantías o para lograr acceso a las materias primas, y no necesariamente para garantizar una mejor vida a sus ciudadanos, esto último es justo para lo que los países lastrados por el subdesarrollo necesitan una cooperación de este tipo. En definitiva, son derechos humanos universales el poder desarrollarse y acceder a los bienes necesarios para la vida, alimentación, educación, ropa, así como el derecho común de poder vivir en paz y en libertad. Surge aquí por ello la necesidad de una comunidad internacional, es decir, de un apoyo mutuo de todos, pero que jamás debe servir de excusa para crear nuevas relaciones de dependencia ni complejos mecanismos de explotación entre los países ricos y pobres. Bueno, eh, dicho muy resumidamente, claro que necesitamos todos de una comunidad internacional, de unos organismos internacionales para el bien común. Eso es, eso es o, obviamente es, es necesario. La experiencia lo demuestra. Lo necesitan tanto los países pobres como los países ricos. Los que están en vías de desarrollo o los que... Bueno, todos, lo necesitan por para distintas finalidades ¿no? pues los países más ricos muchas veces necesitan de los otros por sus materias primas ¿eh? pero los países en vías de desarrollo no digamos los subdesarrollados necesitan el para poder dar respuesta a unos derechos humanos, poder acceder ¿no? poder acceder a muchos bienes que ellos no tienen fíjate lo que es por ejemplo la, medicamentos, etcétera, ¿no? ahora aquí Hace una, una advertencia, este punto 245, que es muy clave. Dice: Ojo, que jamás debe de servir esto de excusa, esa necesidad de llegar a acuerdos internacionales, ¿eh? para tener ¿no? pues, compromisos de ayuda mutua, etcétera, que eso jamás sirva de excusa para generar, eh, para imponer algo contrario a la conciencia de nadie. Por cierto, fijaros, en la encíclica Amoris Leticia, que estamos ahora en el año de la familia, por el quinto aniversario de la encíclica Amoris Leticia, hay un párrafo, un párrafo que es el 251, que es que, vamos, es, es tremendo, ¿no? Y está hablando está hablando de, 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 del, del tema de la homosexualidad. ¿eh? Ese es el contexto del párrafo, en el que luego entra a hablar el tema este al que nos referimos hoy. Pero el contexto es el que, bueno, oye, pues la Iglesia Católica tiene la visión la visión que tiene al respecto ¿eh? de la homosexualidad y pide, obviamente, pide que se respete su derecho a bueno, a defender, a proclamar, bueno, pues lo que lo que la visión cristiana dice sobre la homosexualidad ¿no? sin que eso suponga injerencias, injerencias, presiones ...de organismos internacionales... ¿eh? ...voy a leer el punto que son cuatro o cinco líneas... ¿eh? ...251... ...dice... ...los padres sinodales han hecho notar... ...que los proyectos de equipa equiparación... ...de las uniones entre personas homosexuales... ...con el matrimonio... ...no existe ningún fundamento para asimilar... ...o establecer analogías... ...ni siquiera remotas... ...entre las uniones homosexuales... ...y el designio de Dios... Sobre el matrimonio y la familia. Bueno, esto es lo que lo que dice la doctrina cristiana, ¿eh? O sea, que, o sea que no podemos en absoluto eh, equiparar unas uniones homosexuales, que por eso, precisamente, la Santa Sede, pues, recientemente dijo que no se podía bendecir, ¿no? pues bendecir unas uniones homosexuales, por lo que dice aquí de que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y ahora dice, es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo entonces fíjate lo que dice aquí que es justamente lo que está hablando ¿eh? el, este punto 245 del DOCAT, cómo existe una eh, un abuso a veces en determinados acuerdos internacionales si tú quieres tener derecho a tener acceso a no sé qué ayudas humanitarias tienes que introducir una legislación favorable al aborto ¿Eh? Tú tienes que introducir una legislación en la que en la que instituyas el matrimonio ¿eh? Eh, igualitario no sé qué entre personas del mismo sexo y si no y si no, no va, y, y si no no te vamos a dar ¿eh? si no no vas a no vas a poder firmar ese acuerdo internacional en el que tienes un derecho a unas ayudas humanitarias esto está ocurriendo ¿eh? y está explícitamente dicho en Amoris Leticia que es una perversión de lo que es la comunidad internacional claro, ¿eh? es una, una perversión de, ese, de, de esa necesidad de, de solidaridad entre... Es, es servirse, ¿no? es pervertir la solidaridad, solidaridad a cambio de ideología si tú, ¿no? respondes a mi ideología, entonces seré solidario contigo ¿eh? bueno, lo dejamos aquí y vamos a tener nuestro momento para la participación de los oyentes ¿sabéis que hay una... Un correo electrónico en este programa que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Rocío que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las que hemos seleccionado. Adelante, Rocío.
0: Bueno, la primera pregunta es de un matrimonio mexicano que escribe «Estimado Monseñor, somos un matrimonio que Dios nos ha bendecido con cuatro maravillosos hijos». La mayor va a cumplir 15 años en unos días y el pequeño tiene seis. Mi esposa se ha quedado embarazada con 42 años después de los últimos seis años en los que pensábamos que el señor ya nos había regalado más que suficiente. Ha sido toda una sorpresa, pues todo además ha acontecido cuando estuvimos en México, justo antes del embarazo, en un proceso de acogida de un bebé que no se llegó a dar. Bendita providencia divina, el embarazo está siendo complicado para mi esposa, amenazas de parto prematuro, reposo absoluto, y es que los médicos nos dicen que después de seis embarazos y a esta edad ya todo se complica más. Aquí viene nuestra pregunta. En esta situación que estamos pensando que lo mejor después de que si Dios quiere venga nuestro quinto hijo, lo más prudente sería hacerse mi mujer una ligadura de trompas o yo la vasectomía, todo por salvaguardar la salud de mi esposa ante todo lo posible embarazo a un futuro que ya sería muy complicado y poco viable. No queremos hacer nada que esté en contra de la voluntad de Dios y que y que ya sería muy complicado. Eh, no queremos hacer nada que no sea lo que nos instruye la Santa Madre Iglesia. ¿Nos podría dar algún consejo al respecto? Muchas gracias. Que Dios le siga bendiciendo por su magnífica labor.
1: Bueno, pues bendita humildad, ¿no? La de quien eh, cuando está, digamos, en un pues en un cruce de caminos de su vida, como, ¿eh? como plantea el oyente, bendita la humildad de quien dice oye, vamos a tomar el camino correcto, pero vamos a discernir bien si, si hacemos las cosas conforme a la ley de Dios. ¿eh? Bien, pues, 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 mira, ese esa posible, ese posible camino ¿no? de recurrir a la esterilización, bien sea del hombre o de la mujer, por la ligadura de trompas o por la vasectomía, por la vasectomía, no es moral, es inmoral es inmoral y pues la, la perspectiva ¿no? que la Iglesia ha enseñado eh, siempre, ¿no? desde siempre pero fue especialmente San Pablo VI eh, quien en la encíclica Humanae Vitae habló de ello de esto con contundencia si queréis tener una formación más eh, específica al respecto pues podéis igual recurrir a la página anticonfio.org en el catecismo de la Iglesia Católica a los puntos sobre, en, sobre el sexto mandamiento en los que se habla de este tema ¿no? de la regulación de la natalidad ¿eh? bien, pero claramente lo que lo que dice ¿no? Pues la moral de la Iglesia es que para mm, regular de una manera responsable la natalidad una regulación responsable de la natalidad debe de tener en cuenta dos elementos ¿no? que es eh, un fin justo, un fin justo como yo creo que es el que plantea este matrimonio, es decir, que dada una edad y una dificultad en los embarazos, pues parezca oportuno que en ese que uno busque que en determinada edad pues eh, regular la natalidad para que los embarazos no, no terminen con mucha facilidad en abortos etcétera, o complicaciones de salud bueno, es un, un fin de regulación de, de natalidad que es proporcionado que es, que es prudente ¿no? pero el medio elegido para ese fin tiene que ser también justo y los métodos artificiales de la regulación de la natalidad no son, no, no son medios justos son inmorales porque claro recurrir a una operación ¿eh? para quedarse estéril pues es no respetar ¿eh? las propias leyes que Dios ha puesto en el pues, en la naturaleza humana te imaginas no que nos operásemos que alguien dijese bueno yo me voy a operar me voy a operar pues para mmm, para dejar de oír, quiero quiero dejar de oír, ¿eh? y, y por un oído, me quiero quedar sordo. Pero bueno, ¿pero cómo, pero ¿cómo has hecho eso? pero ¿cómo? A ver, la fertilidad no es una enfermedad contra la que haya que medicarse o operarse, ¿no? sino con la que hay que aprender a vivir en un equilibrio de discernimiento. ¿no? Entonces Dios, Dios ha creado la naturaleza humana, no siempre fértil, sino que tiene periodos de fertilidad e infertilidad y en la propia naturaleza humana Dios ha dejado inscrito ¿eh? pues, en la posibilidad de poder expresar también ¿no? pues, el amor, la entrega sexual de manera fecunda o infecunda pues, recurriendo a la entrega sexual en los días fértiles o en los días no fértiles, lo cual supone eh, pues, conjugarse acompasarse con la propia naturaleza y no, ¿eh? Y no, de alguna manera, violando la propia ley de la, nat de la naturaleza, ¿eh? Haciendo de la fertilidad, pues como si fuese una especie de enfermedad contra la que nos tenemos que medicar. Pues no, eso no, no, no es propio, ni es equilibrado, ¿eh? por lo tanto pues eh, lo que este matrimonio tiene que hacer no aparte que le vamos a encomendar ¿eh? en ese embarazo digamos eh, un poco sorpresa de última hora que han tenido les vamos a encomendar para que Dios ben bendiga ese, ese embarazo y lo lleve hasta 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 su cumbre aparte de ello pues lo que tiene que hacer el matrimonio pues es bueno pues acercarse a donde les puedan, pues por, posiblemente en el propio centro de orientación familiar de la diócesis en la que estén, en ese centro de orientación familiar, existirán eh, pues personas que instruyan en la enseñanza de los métodos naturales de la regulación de la natalidad, que es conocer cuándo el ciclo, el ciclo es fecundo o es infecundo. ¿eh? Bueno, y agradecemos la humildad de esa pregunta. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Buenos días, nos dice José María Muntadas. Le agradezco la claridad y el sentido común de sus palabras... En el programa que escucho habitualmente, en uno reciente escuchábamos una reflexión sobre la Inmaculada Concepción de María en el que comentaba que no siempre los dogmas están expresados de forma clara en las Escrituras, sino que muchas veces están implícitos. Por eso le quería comentar una inquietud que tengo hace tiempo. Así como Dios quiso preservar a María del pecado original y luego la llevó en cuerpo y alma al cielo, ¿no habría querido hacer lo mismo con San José? que fue su padre adoptivo. Ruego me disculpe si mis pensamientos están errados. Saludos.
1: Bueno, pues el hecho de la asunción de, Ma de María a los cielos o de la Inmaculada Concepción sí es algo que está definido por la Iglesia. Con respecto a San José, tal definición dogmática no se ha hecho, lo cual no quiere decir que no se pueda creer ¿Eh? Si alguien, por ejemplo, han existido teólogos, han existido santos que sí han creído que también San José, un poco en la misma lógica, ¿eh? en la misma lógica que el Señor hizo con María, pues también el Señor pudo creer que el Padre adoptivo de Jesús fuese preservado de pecado original, ¿eh? que fuese concebida sin pecado original. Y ha, y ha habido santos y ha habido autores que tal cosa la, la han afirmado, y también, y también los ha habido pues quienes han afirmado que, que José f, pudo ser asunto al cielo en cuerpo y alma como, como lo fue María ¿eh? bueno y, y como digo ¿eh? pues eh, por ejemplo San Bernardino de, de Siena del cual hablamos aquí hace poco por cierto en otro programa pie, tal cosa él la ha afirmado él dice, ¿no?, en el año 1444. Piadosamente creemos, aunque no podamos asegurar, que el piadoso, piadosísimo Hijo de Dios, Jesús, honrase con igual privilegio a su Santísima Madre que a su Padre adoptivo. De modo que, como a ésta la subió al cielo en cuerpo y alma, así también, el día de su resurrección, unió consigo al Santísimo José en la gloria de la resurrección. O sea, que el día que Jesús resucitó, también pudo llevar a José, eh, asunto, al, asunto al cielo para que como aquella santa familia vivió junta en Nazaret así ahora, en la gloria feliz reine en cuerpo y alma en los cielos lo dice en un sermón de San José San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales también, ¿eh? decía, decía lo mismo ¿no? bueno, pues o sea, quiere decir que es, que es legítimo ¿Eh? es legítimo el que uno pueda pensar en esa lógica, decir y no querría Jesús que esa sagrada familia estés, estuviese plenamente unida en el cielo ¿no? como lo estuvo en la tierra, pues es coherente y las almas devotas así lo, así lo han pensado aunque la iglesia no ha entrado en esa definición dogmática ¿por qué? porque es verdad que eh, las definiciones dogmáticas con, con, con respecto a María aunque no estén explícitas ¿eh? no está explícita la asunción de María a los cielos no está explícita la Inmaculada Concepción sí, sin embargo, tienen bases eh, bases bíblicas que en el caso de José pues, pues no, no existen ¿eh? entonces, bueno, pues no, no se ha entrado en el caso de José ¿no? pero bueno, interesante la pregunta porque nos da pie para hacer esta distinción o sea, no... No está definido tal cosa por parte de la Iglesia, pero un, un católico puede pensar legítimamente y además con, con una apoyatura en, en varios santos en, en la historia de la Iglesia que San José pudo, al igual que María, estar preservado de pecado original o también asunto al cielo en cuerpo, en cuerpo y alma. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Araceli Murga pregunta... Eh, buenos días, mi pregunta es la siguiente. Cuando al final de la misa el sacerdote bendice la asamblea con las palabras la bendición de Dios Todopoderoso, etcétera, y la asamblea se santigua, ¿es correcto? ¿Tiene el mismo valor hacer una inclinación reverente? Gracias, Monseñor, por estar ahí. Un cordial saludo.
1: Bueno, eh, vamos a ver. La verdad es que me ha pillado esta pregunta que me he tenido que informar un poco porque no, no sabía yo si en el... Digamos, en el ritual, ¿eh? en el ritual litúrgico, se especifica que en el momento en el que el sacerdote da la bendición final, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si en ese momento el fiel se santigua. Y, el, y lo cierto es que el ritual no, no lo especifica, no dice que en el momento de dar la bendición se haga la señal de la cruz, no lo dice. ¿eh? Con lo cual, bueno, pues atengámonos a, eh, a lo que estrictamente dice la, eh, la liturgia de la iglesia. Uno puede santiguarse según están bendiciendo, o también puede hacer otro gesto, como algunas personas hacen, ¿no? En algunos lugares también pues, se, se inclinan, se inclinan como en señal de. Eh, se recogen como de recepción de esa, de esa bendición. Pero tanto uno haga la señal de la cruz, como se incline, lo importante, como os podéis imaginar, es eh, el espíritu. ¿eh? ¿Y cuál es el espíritu? Acoger la bendición de Dios. Dios te bendice, pero es muy importante, es necesario que el hombre se disponga a acoger las bendiciones de Dios. Dios a veces nos da dones, bendiciones que no son, que no son acogidos, ¿eh? que no son debidamente acogidos, es, es una es, es como una frustración, ¿eh? una frustración de los dones de Dios. Acojamos, pues, ¿no? bien sea con ese santiguarnos, con ese inclinarnos reverentemente, a, acojamos lo, el don de Dios en esa bendición final con la que se culmina la Eucaristía. Adelante, con la siguiente pregunta.
0: Juan Carlos Moro plantea lo siguiente suelo leer sus tweets pues son ricas enseñanzas para nuestra vida pero no consigo entender el enviado por usted el 28 de mayo que decía Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer a pesar del dibujo que lo ilustra agradecería unas palabras que Dios premia y sostenga su entrega a la evangelización
1: vamos a ver Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer ¿Eh? ¿qué significa eso? a ver, el hombre tiene mérito ante Dios ¿Mm? en sí mismo ¿eh? en sí mismo eh, la salvación de Dios es absolutamente gratuita el hombre no puede entenderme la palabra comprar su salvación está por encima de tus méritos el amor de Dios, la salvación de Dios es algo que está por encima de tus méritos. Una persona que no haya roto un plato en su vida, como se dice popularmente, ¿no? Alguien que merece el cielo, ¿no? Mira, el cielo está por encima de que alguien no haya roto un plato en su vida. O sea, es algo que te supera completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido estricto, el hombre no puede merecer merecer la salvación. El hombre no puede merecer a Dios. Eh, sin embargo, sin embargo, Jesucristo, eh, cuando ha llevado adelante la redención y a nosotros nos ha hecho partícipes también de esa redención, nos ha pedido también ¿no? pues que obremos el bien movidos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia para que el hombre obre el bien, haga obras buenas, para que haciendo obras buenas ¿no? glorifique a Dios y para que haciendo esas obras buenas, pueda acoger la salvación de Dios haciendo obras buenas el hombre acoge la salvación de Dios ¿no? y, Dios, y Jesucristo no solo nos ha dado eh, la salvación sino que él nos ha, ha, nos ha dado la capacidad de merecer la salvación ¿Eh? En un, sentido, ¿eh? en un sentido, hasta el, el que yo pueda merecer la salvación, el que yo me presente delante de Dios, y dice, el que muera, el que viva en gracia de Dios, muera en gracia de Dios, merece la salvación. Bien, eso lo podemos decir porque... ...Jesucristo mismo nos ha regalado el poder... ...el que mis obras tengan ese valor salvífico... ...mis obras en sí mismas, sin Jesucristo... ...no tendrían ese valor salvífico... ...pero Jesucristo es el que me ha permitido... ¿eh? ...pues ser ...o sea, ser fecundo... ...hacer que mis obras buenas... ...tengan ese valor salvífico... ...y entonces decimos que el hombre... ...pues con sus buenas obras... Eh, está mereciendo la salvación Ya, pero por eso en ese mensaje que yo envié el 28 de mayo A redes sociales decía Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer O sea, es un merecimiento El que sí que tiene mérito es Jesucristo Él, con su mérito, me ha regalado el que yo pueda, pueda merecer ¿Eh? Yo puse un ejemplo, eh, recuerdo aquí en, en, en la antena, ¿no? No, no hace mucho tiempo, explicando algo, algo por el estilo. Y el ejemplo es que el padre, el padre que acompaña a su, al niño a misa el domingo, el padre eh, va, cuando se pasa la, la colecta, va a echar una, pues una, eh, pues su ofrenda, ¿no? Va a echar su ofrenda, pero en vez de echarla él directamente en la bolsa que se pasa. Se la entrega al niño, a su hijo, para que su hijo la entregue. Se la entrega así para educarle, ¿no? Y entonces, él, ¿el mérito quién lo tiene? El mérito lo tiene el padre, sí. Pero también el niño tiene el mérito. Y el padre ha querido que el niño también tenga mérito porque, porque le ha enseñado a ser generoso, le ha enseñado a entregarlo, esto que te doy eh, esta generosidad mía, también quiero que sea tuya, también quiero que tú te que tú ets, eh, entregues este dinero a gusto, porque tú también participas de esta colaboración no repito eh, la expresión, Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
0: la siguiente pregunta nos la plantea Javier García Buenos días. ¿Qué actitud deberíamos tener los cristianos ante creaciones culturales alejadas del cristianismo? Me refiero a cantantes que pueden tener algunas canciones en las que se nombren las drogas o eh, se, se banalice la sexualidad o libros de autores declaradamente ateos. ¿Deberíamos evitar cualquier tipo de contacto con estas obras o podríamos escuchar o leer al menos aquellas que fueran más neutras? Muchas gracias
1: vamos a ver yo creo que tenemos que tener mm, un cuidado de nuestra interioridad ¿eh? y, y al mismo tiempo una coherencia en las cosas ¿eh? en las cosas que hacemos ¿eh? pues por ejemplo o sea, a ver eh, a veces el gusto musical, el gusto musical pues es absolutamente contradictorio con nuestros principios resulta que estamos igual, ¿no? pues tarareando unas canciones que uno ve cuál es la letra de la canción que, eh, pues, en inglés sobre todo ¿no? y cuando te enteras de lo que decía la canción pues te, hor te horrorizas ¿no? y entonces dice uno, a ver eh, pues yo creo, pero, pero bueno, pero es que la música me gusta, bueno, a ver, pues yo creo que también tenemos que educar un poco ¿eh? nuestro gusto, yo no voy a estar haciendo mía, mi canción de cabecera, una canción porque me guste la melodía, cuando resulta pues, que el mensaje que transmite es absolutamente contrario ¿no? a mis principios oye, pues también eh, voy a aprender a prescindir de esa canción ¿eh? por ejemplo, ¿eh? pongo un caso concreto, es este o sea, intentar también que la, la música y la letra conjuguen. ¿eh? Y también con respecto al gusto musical habría que decir mucho. Ya sé que esto es más mmm, tiene un elemento mayor de subjetividad, el tema, ¿eh? el tema de música y letra. El, el de la música es un tema más subjetivo que el tema de la letra, pero también tiene que ser educa, educado, ¿eh? dentro, obviamente, pues de que también dependiendo de las generaciones, etcétera el gusto musical puede cambiar mucho. Pero, en principio, lo de la sintonía entre música y letra me parece importante. ¿eh? Que mis gustos musicales, yo, un punto de, de, de verificación ¿eh? de que este gusto está bien orientado es que la letra de lo que se canta no sea contradictoria con, eh, pues con la sensibilidad que yo profeso. no bueno. Con respecto a los libros, a ver, con respecto a los libros, yo creo que, claro, puede haber ¿Eh? algún motivo por el que alguien tenga que acceder a leer a algún libro o alguna parte de algún libro, pues de un autor ateo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pues porque tiene que darle una contestación, porque tiene que formular un trabajo, porque yo qué sé, etcétera. Pero no siendo por una razón objetiva el que alguien, eh, pues por un gusto meramente estético, literario, ¿no?, esté alimentándose de una literatura que también es contraria a sus principios. A ver, pues es que también digo lo mismo que lo de la música y la letra que he dicho antes. Yo, o sea, el que esté, el que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga. O sea, yo no creo que, no, no creo que es sano el que diga, es que, jo, este autor tiene, eh, pues tiene un, pues unos principios anticristianos. Pero qué bien escribe. Bueno, pues qué quieres que te diga, ¿eh? Pues escribirá bien, pero yo no pienso perder mucho tiempo eh, con todas las cosas buenas que hay para leer, o con toda la literatura maravillosa, ¿no? Maravillosa que desconocemos. Tú fíjate, ¿no? Lo que es, pues, eh, pues, lo que es toda la tradición cristiana, ¿no? Pero si no he leído yo nada de, 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 de yo qué sé, de Balmes. O yo que me gusta la filosofía, fíjate, de Julián Marías, todo lo que tendría para leer. Pero si es que yo, yo muchas veces suelo decir, una de las cosas que me da pena en la vida es qué biblioteca tan buena tengo y qué poco he leído de esta biblioteca, ¿no? Eso es una, yo por lo menos, es una de las cosas que me hace sufrir, ¿eh? Y voy a estar yo perdiendo el tiempo, ¿eh?, Voy a estar yo perdiendo el tiempo porque es que este tiene un estilo literario cuando el contenido se... a ver o sea, yo creo que la vida es breve, la vida es corta, tenemos que aprovechar el tiempo, pues como, 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 vamos, como, como una joya, ¿no? como un don que Dios nos da, y yo creo que no hay que perder tiempo en balde. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta es de una religiosa que dice... Muy buenos días, mi nombre es María José, soy religiosa y tengo el gusto de acompañar a la pastoral juvenil. Y una de mis preguntas, que los chicos tienen y que también es mía... ¿Por qué se reparten algunas de las partes del cuerpo de los santos en diferentes lugares? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro caminar. Bendiciones.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, es curioso, ¿no? Porque también eh, en la tradición de la Iglesia... Eh, pues puede haber eh, ciertos eh, pues, ciertas tradiciones como la de las reliquias de los santos eh, pues que igual eh, a una sensibilidad del momento presente pues le resultan tanto sorprendente o extraña ahora me hace gracia eh, ahora me vais a permitir que haga un comentario un poco antes de entrar a la respuesta ¿no? de esta religiosa eh, en esto de las contradicciones culturales me hace gracia que por ejemplo chirríe eso de que existan reliquias de santos y luego comienza a estar a ser progre o, o moderno o, o actual el que alguien eh, lance las cenizas de un difunto pues en, en no sé qué sitio ¿eh? en un campo de fútbol porque claro, como, ese, como él era aficionado al campo de fútbol vamos a echar aquí las cenizas en el campo de fútbol y esto último nos parece normal normal, ¿eh? O como tenía un sitio, que era un sitio muy querido para él, donde... El, pues vamos, vamos a echar aquí las cenizas. Eso eso nos parece normal. Y sin embargo, lo de la reliquia nos parece eso un poco... A ver, es que yo creo que un poquito de sentido crítico tenemos que tener, ¿no? Bueno, hecho este comentario, que esa no era la pregunta. Eh, disculpadme un poco por la, eh, por la incisiva ironía. A ver, las reliquias... ...que hubo un momento en la historia de la Iglesia... ...que tuvieron, vamos, que tuvieron un peso muy grande, ¿no? Eh, son un signo de esperanza. Un signo de esperanza... Eh, ...en que el triunfo de Cristo... ...ha acontecido en los santos. Y la existencia, ¿no? De, de, de ese recordatorio de, de... que aquí tenemos esta reliquia... ...pues, de San Ignacio de Loyola... ...de Francisco de Asís, ¿no? La, es, por una parte es una memoria de la vida de ese santo es una, un recordatorio de que Él está en el cielo, ¿eh? está en el cielo y nos está recordando a todos cuál es nuestra meta, que existe una comunión entre nosotros y quienes han, han participado de la victoria, y al mismo tiempo también es un recordatorio de que estamos todos esperando la resurrección final. ¿eh? Por una parte es mantener, eh, mantener viva la esperanza de la santidad y del triunfo de Dios en nuestra vida es por otra parte la comunión entre nosotros y los santos entre todos hacemos uno, somos una familia ¿no? eh, y por último es una espera eh, de, la, de la parusía final y de la resurrección de los cuerpos no es eh, digamos la, el sentido de, la, de las reliquias no en la tradición de la iglesia tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre